2: ¿Cómo están? Bendiciones, sobrinas y sobrinos. Está aquí su tío Consentido, Julio Patán, en Domingo de Nada Más por Convivir. Ya saben que aprovecho estos días para traer gente fantástica a platicar aquí con nosotros. Gente, siempre me gusta usar estas expresiones. Relevante en la vida pública mexicana. Eh, como saben, también puede ser gente de muchos ámbitos. Hemos tenido aquí desde especialistas en deportes hasta artistas visuales hasta novelistas hasta poetas, hasta músicos y desde luego, desde luego tenemos aquí una debilidad por los abogados aquí mi gran carnal un hombre al que seguro que siguen en redes sociales es muy agudo, aquello que se llamaba Twitter sobre todo eh, tal vez lo lean como columnista porque también es un hombre que le mete a la pluma con ganas o tal vez hayan tenido la mala fortuna de encontrárselo en un tribunal en el equipo de enfrente. Mi querido Salvador Mejía, ¿cómo estás? Vicepresidente Patán, ¿cómo estás, mano? Pensé sí. que iba a ser así. No ¿le han encontrado una cantina, algo así. Bien, puede ser, ahí sí, ahí sí me lo he encontrado yo y además es una cosa que me ha dado mucho gusto. Oye, mi querido Lick, yo creo que es hay que. Por don Arturo Saldívar, a mí me parece que don Arturo Saldívar está teniendo una, lo comenté ayer con Juan Ignacio Zavala, una racha bastante mala, ¿verdad? Eh, toda autoinducida, hay que decirlo. Eh, su papel en la Suprema Corte, sobre todo en, desde que empezó este sexenio, pues fue muy discutido y merecía serlo. Eh, pues fue, todos lo, todos lo decíamos, pues era una especie de, pues se comportaba como una especie de empleado del presidente, hay que decir las cosas con todas sus letras. Eh, dejó luego un tiradero en la Suprema Corte, porque ya hay que pasar por ahí, renunció de una ¿Sí, manera ya? muy dudosa, muy, 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 muy dudosa. Se fue con Claudia Sheinbaum, no sabemos muy bien hacer qué, este, porque además tiene bastante pocas posibilidades legales, digamos, de ejercer como funcionario público. Eh, ha estado muy desafortunado en sus comparecencias públicas en redes o con Ciro Gómez Leiva, por ejemplo y el otro día, mi querido Salvador Mejía, el presidente de la República pues firmó que lo trataba como un empleado nunca habíamos visto una cosa así en la Suprema Corte, ¿no? no, no, no Julio, este, esto es único,
1: mano este, tú dime si ya, le, si ya puedo soltar ca este cañazo, tú relánzate sí, con todo ya, ya, oye lo, lo más importante yo siempre le digo a mis alumnos es que si tú no entiendes el problema, difícilmente me puedes dar una respuesta a ese problema, entonces creo que hay que empezar por el, por el principio eh, si ustedes piensan que tuvieron una mala semana, necesitan preguntarle primero al exministro ministro Saldívar, ¿cómo le fue en la suya? y conste, mi querido amigo que digo exministro porque muchos medios lo ponen como ministro en retiro, no. El cabrón aventó la chamba en un acto, amigo Patán, en un acto de corrupción, corrupción, ¿cómo? No se llevó lana, ahorita vamos a entrar a eso. En un acto de corrupción, Saldívar, antes de los tiempos constitucionales, votó la chamba y se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y ya desde ahí estamos tendríamos que sentarnos a analizar si este personaje representa o no un daño terrible para el Estado de Derecho, para la, para la percepción de que México es o no un país donde se respeta la ley. Y quien piense que la ley no es importante, eh, le tendría que decir, por ejemplo, que el famoso Nearshoring, y todas las inversiones que decimos, bueno, que dice el gobierno que van a llegar, pues la verdad el Banco de México ya sacó ahí números y pues no hay mucha, no hay mucha bonanza económica en este año comparado con, con el año pasado, porque justamente las grandes empresas dicen, ¿cómo caramba, voy a invertir en México si no hay Estado de Derecho? Si veo que está ocurriendo todo esto. Entonces ya de ahí, amigo mío, eh, hay, que, hay que preguntarnos si Saldiva cometió un gran acto de corrupción de entrada, renunciando antes de tiempo a su posición en la corte, y, y van a decir, no, 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 pero lo nombró eh, ya iba a salir el, el, el siguiente sexenio, él iba, él iba a terminar su mandato, sí sí, amigo mío, pero ¿qué crees? Eh, esa no era una función programada en tiempos constitucionales para que le tocara a Andrés Manuel, él tenía la posibilidad de nombrar dos pero eh, le quitó Le quitó este chance A la siguiente presidenta de México Ojo, no sé si No sé si Chochin No sé si Jane Bown, No sí. sé cuál de las dos Pero a una de las dos le iba a tocar nombrar este A otros tantos ministros Uno de ellos es de esto Y eso no es otra cosa, mi querido amigo Sino acumulación de poder Y la acumulación de poder nos lleva a, ¿a qué A la corrupción Pero bueno, este, es. a lo que la gente Le está importando, no, mi querido Julio, Julio. La, la ching chingadera al aire, muchas gracias. La sí. que le hizo el presidente con el doctor Patán. La chingadera que le hizo el presidente a Saldívar es, está fuera de parámetros. O sea, a mí, no sé a ti, amigo, pero a mí me recuerda mucho.
2: Oh. Eh,
1: me recuerda esta escena eh, de Batman de, de Dark Knight, cuando el Guasón dice Yo soy. ¿Pu
2: me imagino
1: al presidente simplemente haciendo cosas bueno, ¿en qué cabeza que se encuentre medianamente sana se encuentra que tú eh, está justificado el que tú admitas un delito ¿eso es un delito? entonces aquí me encantaría que, que hubiera una cámara que, que atestiguara mi cara de de, 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 de Juan el presidente mi querido amigo Julio en tiempo real declaró, eh, confesó que hay un delito, que están cometiendo él y Saldívar un delito y esto me recuerda a esa famosa canción la, la revolución sí va a ser televisada, todos en tiempo sí. real tuvimos la oportunidad de atestiguar cómo te estaban bajando los, los pantalones en la presidencia de la república y, me, y quisiera pensar cómo fue que, que Saldívar escuchó la, esta declaración en durante la mañanera yo creo que se le bajó el azúcar se le bajaron los, los, <risa> le los pantalones los calzones porque tuvo que salir, mi quedo Julio, corriendo, corriendo a intentar hacer un burdo, tonto y absolutamente inefectivo manejo de daños, porque se está enfrentando a lo que esta presidencia dijo que ya no existía, la corrupción, y para que tu fin oculto y viaja al auditorio lo tenga claro, porque así comenzamos esta conversación, tenemos que decir que la, la corrupción, Julio, no tiene que ver necesariamente con dinero, eso es algo pues, ya histórico, no es. Es, como, es, es como decir este, los nuevos pesos, los viejos pesos, no ya simplemente son pesos. Vamos a, vamos a darle una cara. Palabras más, Julio, palabras menos. La corrupción tiene que ser entendida como el abuso de una posición de poder para obtener un beneficio indebido. Se trate de dinero, de marmaja, de varos o de cualquier otra manifestación claro. de ese beneficio. Julio, si tú fueras presidente de la República y tú dices, pues, o yo, yo, no quiero que exista el equipo de fútbol, ¿cuál te gusta? Adiós en América, no, pues, adiós en América. Te estás abusando de una posición, oye, ¿te vas a una lana, no, pero en América? América. Eso es un abuso de tu posición de poder. Y eso es lo a lo que se están a lo que nos estamos enfrentando en México entonces tuvo que salir Saldívar a decir, momento momento, este, aquí no hay, aquí no está ocurriendo, aquí no hubieron actos de corrupción, eh, existe una, un trabajo en conjunto con la presidencia de la república estúpidamente Saldívar lo que hace es intentar equiparar una sana interacción entre dos de los tres poderes de la unión vivo, legislativo y judicial una correcta una muy sana interacción entre poderes
0: a transformarse uh
1: -huh. como lo dijo luego en el eh, como lo dijeron luego en el congreso de la barra que casualmente estábamos eh, eh, estaba teniendo verificativo en, en la ciudad de Querétaro, el congreso Nacional de la barra mexicana de abogados eh, el ministro eh, quien fue bueno la, la ministra presidenta dio una eh, dio un, un señalamiento muy muy claro de de la independencia entre poderes el ministro Luis María lo, lo tachó de mandadero y eh, entonces se está enfrentando eh, se enfrentó eh, Saldiva a un escenario donde la corrupción es lo que es lo que está privando y salió a intentar arreglarlo diciendo verdaderamente Julio cosas tontas como decir que el, el primer pronunciamiento que hubo fue de la barra y la barra dijo la independencia judicial no está para eso, la separación de poderes no está para eso. Y salió a decir que somos una... Yo soy barrista, incluso soy el coordinador de la Comisión de Derecho Financiero de sí. Gustavo barra o sea, estoy sí. comprometido con el, con el gremio. Entiendo que no somos el único colegio, está la NADE, está el ilustre colegio de abogados y abogados, pero nos dijo que somos una bola de pelagatos cuando ahorita justamente Julio, tenemos y por aquí tengo el dato, estamos teniendo nuestro congreso con la ministra presidenta de la Suprema Corte, y nada más déjame, déjame lo encuentro y te voy a dar el dato, simplemente tenemos activos a 3.700 abogados y abogadas en la barra, entonces, que diga que no pintamos, terminó por por, por este por echarse a la, a la, eh, eh, la soga al cuello y lo único que vemos, Julio es que esto Va a continuar, porque ya hay denuncias en contra de Saldívar, que también va de la mano del cochinero Julio, este amigo, este amigue, este Swiftie, sí.
2: dejó en la Suprema Corte. Es que para ya querer yo, porque, a ver, ya, Ajá. crudamente, claramente, pues nos dejó tirados, ¿verdad? El ministro Saldívar a los mexicanos, aventó, como dices tú, la chamba y vámonos a montarse de la, a la campaña de Claudia Sheinbaum Lamentable, ¿no? Lamentable, lamentable. Y entonces iba yo a preguntar, ¿qué procede en esos casos? ¿Cómo debe responder la sociedad mexicana? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Legalmente. Uh. Uh. Mira, a ver, uno y dos. Uno, el, per, el, el ciudadano de a pie que entiende la
1: trascendencia de la chingadera Cristo Saldiva, ya se ha pronunciado en redes sociales. Eh, mm. Quienes tenemos, como, como es tu caso, como es el mío, mm. quienes tenemos la suerte de colaborar en medios de comunicación, mm. hemos dado nuestro, nuestro análisis del mismo, pero hay una segunda etapa, Esa es la primera etapa, el, el expresar nuestra opinión. Hay una segunda que ya es de fondo, las acciones, Julio, legales. Mm -hmm. y también te diría legaloides, porque una cosa es hacer una imbecilidad, como lo hizo la senadora Lili Telles al decirlo, lo puso en Twitter ahora es, <risa> Lili Tello subió un tweet diciendo, voy a someter a consideración del pleno eh, una moción para, para que para que comparezca Saldívar y aquí es cuando uno, mi querido Julio dice dime, señora senadora dime que no has leído la constitución, y decirme que no has leído la constitución mm. Saldívar ya es un ciudadano de a pie como tú y como yo y como los que nos claro. están escuchando en tu afamado programa él es un ciudadano, él no es sujeto a ninguno de los supuestos contenidos en ley para que tenga la obligación de acudir al Senado a explicar su actuar. Senadora, eso no hubiera hecho, le hubiera, hubiera aventado toda la, la carne al asador, hubiese, le hubiese metido, arrojado un cerillo al, al, al tambo de gasolina cuando Saldívar presentó la, su renuncia. Ahí era el momento hoy por hoy no hay ninguna razón por la cual Saldívar deba de acudir a rendirle cuentas al Senado ni aunque conserve parte del dineral que él se quiso indebidamente quedar sí. eh, fue creo que Salvador García Soto el que, el que dio un muy buen resumen en esta semana él se quiso quedar con las 4, 5, 6, 7, 8 camionetas blindadas se quiso quedar con el Estado de 15, 20 personas con y con más de la lana de los de los más de los 10 mil pesos que él estaba pidiendo o porque él quería, él quería equipararse a, justamente a la, a la jubilación y, los, y sus padres dijeron, mira, de buena onda te vamos a dar tanta porque tú estás renunciando, ¿no? Eh, esa es una, la segunda maniobra, te digo, la parte jurídica, hay, hay maneras de hacerlo. La manera tonta es como lo está haciendo Lili Telles, que solamente está generando ruido, pero la inteligente, mi querido Julio, es por ejemplo la denuncia que está presentando un amigo, ya la presentó el jueves, el viernes la presentó un amigo mío, un joven abogado, Alfonso Mesa, especialista en temas de litigio estratégico, ante la Suprema Corte, está denunciando a Arturo Saldiva. ¿Qué contiene su, su denuncia? Ese de dato no te lo puedo dar en este momento, y no uh -huh. es porque sea y no es porque sea de seguridad nacional, sino porque no he, no, no he visto la la denuncia que presentó el, sí. el abogado Mesa, pero seguramente si nos ponemos a, a hacer números, Julio, eh, la lógica nos dice que va a estar vinculada, uno, a las declaraciones del presidente. Yo le daba órdenes para que él mandara a llamar, oye, es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo soy jueza, yo soy magistrado, y me busca el señor presidente de la Suprema Corte carajo, lo primero que hago es tomarle la... si me está llamando, le tomo la llamada ¿qué necesita? fíjate que tenemos interés en que este asunto camine en este sentido y el mismo joven abogado eh, Alfonso Mesa, en su cuenta de X también dice que lo han empezado a buscar jueces y juezas que, que fueron objeto de presiones indebidas por parte del, ex, del exministro presidente Saldívar para que tomara esas decisiones indebidas, Julio. Entonces, si él, empieza, si él empieza a hacer una recopilación de estas denuncias, y si tuviéramos una Fiscalía General de la República, Julio, verdaderamente autónoma, no lo que tenemos hoy por hoy, ya habría una carpeta de investigación en contra del exministro Saldívar, se tendría que citar a declarar con las reglas procesales correspondientes, con que no te como abogado, Julio
2: unas reglas También,
1: de correspondientes porque que la gente no lo crea sí soy abogado
2: <risa> ya que
1: se tendrán que citar al presidente de la república y esto nos llevaría Julio a una situación bien interesante y esto te lo dejo te lo dejo hasta aquí porque lo que muchos dicen es que la salida como presidente de, de la bueno con su salida como ministro ya no era presidente tuvo que ver con que, sí, claro, es que ya nadie me pela, no, es que se te acabó el poder mi, 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 mi chavo, ya no tienes mm. este power como presidente de la corte sino que se manejaba esta era una jugada de Claudia para quitarle un impedimento a Zaldívar legaloide, para en su caso, ocupar la Fiscalía General de la República mm. pues porque Gertz no es gente de Claudia entonces lo quería llevar a la campaña para quitarle ese, ese impedimento para que él pudiera hacerse cargo de la Fiscalía. digo Son de las cosas que se manejan ahorita, ¿no, mi querido Julio? Sí, sí. Pero, después, pero si ahorita ya hay una denuncia ante la Suprema Corte y de ahí esto deriva en una denuncia de la Corte ante, las, ante la Fiscalía General de la República, híjole, ¿te imaginas la bronca que se le puede venir a Saldívar y a Claudia misma? En una de esas, Claudia dice por salud de la campaña, claro. Saldívar queda únicamente como vocero, es decir, al nivel de, de, de todos los moneros de la cuarta transformación, de un Atolini, de un este, es que se me van los nombres de,
2: de todos estos. De Noroña, ¿no? De, de Noroña,
1: o sea, tienes un cargo, o sea, es más, Noro, Noroña tiene un cargo. Vamos a decirle que tú no es, tú la, la Catrina Norteña va a quedar al nivel Saldívar de la Catrina norteña. Y lo que va a hacer fue, va a ser simplemente poner sus TikToks, poner sus, sus tweets y salir con Ciro a, a dar opiniones. Pero para mí, en este momento, Saldívar, uno y dos: uno es un delincuente en potencia, dependiendo de la, del curso que tomen estas denuncias. Y dos, como dicen los gringos, Miguel Julio es un lame dog. O claro, no es otra cosa: es, 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 un, es un muerto viviente, es un zombie en espera de que,
2: que termine de, de incendiar la pradera, Julio. Qué, qué fuerte lo que dices. Yo, a ver, entiendo que si no sabemos los detalles de este proceso, tampoco podemos saber uh -huh. cuáles son las consecuencias, pero sí te quisiera preguntar, en el peor escenario para Saldivar, ¿qué consecuencias podría tener esto? ¿Pierde estos eh, procesos legales? ¿Qué, ¿Qué podría llegar a pasarle?
1: A ver, legal es legal. Vamos a quedarnos cita con lo legal, Julio. Uh -huh. Suponte que en la corte lleguen a la conclusión de que hubo un ejercicio indebido del servicio público a cargo de Saldiva. Y si eso ocurre, le tendrían que dar vista a la Fiscalía General de la República. Julio, tú, como un jurisconsulto honorario, te pregunto: ¿tú ves que ocurra algo en la Fiscalía General de la República contra Saldiva? ¿Te en una carpeta de investigación? Ah, te reíste. ¿Qué crees, Julio? Estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo te digo lo siguiente, Saldiva es
2: una amenaza
1: en potencia para la permanencia del fiscal Gers. Y Gers,
2: Gers no perdona, Julio. Claro, hemos visto que Gers tiene la mano pesada para estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que tiene la mano pesada, pero luego tampoco es muy operativo. Yo creo que vamos a tener que platicar no también de eso. No es Julio. Ha perdido todo. Ha perdido todas, ¿no? Yo, yo creo que también tenemos que platicar un poco de esto en la segunda parte. Eh, es que la 4T, estamos entendiendo que el señor Garza es parte de la 4T, no nos hagamos tontos. Este, no gana una en los tribunales, se les acaba de escapar los olla, ¿no? Ahora, lo que me estás diciendo es que, en todo caso, el señor Saldívar, más allá de eh, consideraciones éticas y legales, es una mala estratega. Pudiendo, haber, pudiendo, pudiendo salir, bien librado metió las cuatro patas. Metió las cuatro patas y no parece tener un recorrido muy, pues muy, muy amplio, ¿no? En, en las líneas políticas, pues en efecto. Lane Doc decías con muy con muy buen sentido. Claudia Sheinbaum, como cualquier política o político, pues es una persona pragmática, ¿no? Y cuando una persona te empieza a resultar contraproducente en el equipo, pues adiós a esa persona, ¿no? Me parece que no hay más que decir. Estamos platicando, Salvador Mejía y yo, aquí en Nada Más por Convivir, sobrinas y sobrinos y sobrines, de pues muchos asuntos jurídicos en torno al acuerdo de transformación de la vida pública. Nos detuvimos en toda la primera mitad de este espacio a hablar de Saldívar, de Arturo Saldívar, de la balconeada que le puso el presidente siempre así trata la gente que lo rodea eh hay que, hay que acordarse si quieren chambear con él este pues sí, un oso, una exhibición impúdica terrible, decíamos también, esto pues tiene consecuencias potenciales, consecuencias legales decíamos, también las cosas dependen de don Alejandro Gertz Manero, vamos a ver eh, si llegados a ese escenario, don Alejandro Gers hace o no hace algo la segunda parte querido amigo, si te parece bien, vamos a platicar de lo que quedó en la Suprema Corte después de que se fue él, porque, híjole, una de las sí. consecuencias de su salida pues es la de Mia Batres, nada menos, ¿no? Y luego, pues, de lo dicho, de cómo esta fuerte transformación de la vida pública la pierde toda en tribunales, todas las pierden en tribunales, yo no sé, a veces hay que estudiar Derecho, y pues a lo mejor Cúspide y Humanitas no son los lugares ideales para hacerlo, Dicho lo anterior, mi querido Salvador, y vamos a tener que detenernos en otra cosa. Aquí mi amigo Salvador entiende algo de dinero, lo que los españoles llaman dinero negro, ¿verdad? Híjole, le están cayendo acusaciones al presidente. Vamos a ver eh, en boca de un especialista las implicaciones que tiene. Si te parece bien, camarada y amigo, vamos a pausa. Regresamos enseguida a nada más por convivir, a seguir ganando amigos en la Cuarta Transformación. ¡Estamos de regreso, sobrinas y sobrinos! ¡Bendiciones! Estamos de regreso nada más por convivir. Estoy platicando con mi querido carnal Salvador Mejía, notabilísimo abogado. Hombre que le pega, ya le decíamos, también a la pluma, o además. Muy, pues muy exitoso en redes sociales. En eso que los viejitos como él y yo todavía llamamos Twitter... Eh, porque está... ¿Cómo les diría yo? Está muy trompicada jurídicamente la cuarta Transformación desde que empezó el sexenio y últimamente, ¿qué les digo, no? Dedicamos la primera parte de este espacio a, a hablar de Arturo Saldívar. Eh, el presidente, pues ya saben, lo balconeó de una manera, la verdad, muy bochornosa hace unos días. este Pues me lo empleado, digamos, públicamente confirmando las peores sospechas que tenía todo el mundo, o casi todo el mundo. Eh, hablamos de las implicaciones, las potenciales implicaciones legales que esto tiene. Ya hay eh, procesos legales en curso contra de el señor Saldívar. Este, pero, mi querido Salvador, creo que hay que hablar de lo que quedó en la Suprema Corte a raíz de, a ver, de do, vamos a hacer dos cosas. Primero... Lo que pasó en la Suprema Corte con Saldívar como presidente, ¿no? Como jefazo. Y luego, lo que ha pasado en la Suprema Corte desde que entró en la armapilla y desde que decidió salir. A ver, sí dejó un tiradero, ¿no? Una de las cosas que tenemos que achacarle, pues es que a él debemos que haya caído encima de la Suprema Corte en Lenia Batres.
1: Eh, sí, señor, sí, señor, pero espérame.
2: Creo que tenemos que
1: ser un poquito... Un, tenemos que ir un tantito más hacia el pasado a ver, porque sí. si nos quedamos con, con esto, dije Julio pues vamos a tener únicamente una parte de la historia ahí te va primero tenemos que entender lo siguiente eh, la elección de, de el 2018 fue muy complicada y entiendo que, la, que el triunfo del desmanuel estaba cantado a, eh, por dedicarme a lo que me dedico lo pues, decía hace rato que les sea los dineros non santos, que es un hecho, pues soy experto en temas eh, antilavado, eh, soy abogado por la UNAR, tengo una maestría en anticorrupción por la Universidad Panamericana, y he ah, visto sí el de un banco, algo Lo he visto en mi carrera. Y por dedicarme a esto, Julio, eh, eh, a, a, asistí a varios cuartos de guerra de, de diferentes clientes empresarios, y en todos la... La pregunta no era si ganaba o no ganaba Andrés Manuel, la pregunta era cómo se iban a adaptar las empresas a una nueva forma de hacer el gobierno. Y yo lo tenía clarísimo. Pero lo que nadie pudo, ni siquiera dentro de Morena, ni siquiera el mismo Andrés Manuel, lo que nadie pudo vaticinar fue el triunfo brutal en el poder legislativo. El mayor un poder tal que la primera acción esa fue absolutamente... Eh, como no iba a decir correcta, pero estaría yo en un error es, es entendible lo, la su primera acción fue intentar acaparar todavía más poder y como lo hicieron, claro. lanzando al ruedo la famosa reforma penal fiscal del 2019 es decir, volviendo lo que antes ustedes conocían como delitos graves, eh, estimado el auditorio en, situa en situación de sobrines les diré que eh, esta, la, la, la sobrinancia eh, lanzan esta, esta reforma a muchas leyes y lo que hacen es transformar prácticamente cualquier error de, cal, de carácter eh, contable transformarlo en un delito, y por el amor de Dios, quiero que levanten la mano virtual toda aquella persona que no, que no ha tenido una bronca de carácter fiscal entonces, con eso, y la y, y como dicen los gringos, hueponizando, es decir transformando en una herramienta militar la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto eh, lograron infundir miedo terror reverencial en todos y cada uno de los mexicanos que no estábamos con la cuarta transformación y Julio, gracias a eso uno, ahora si sí entrando a la, de la Suprema Corte uno, logran tumbar a Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte le habían una claro. solución y como dicen en mi tierra pues le dio culo y en, y en vez de y en vez de, de defenderse Eduardo Medina Mora con las herramientas legales que tenía a su disposición como, la tienes, como las tienes tú de todo tu auditorio o un servidor en vez de, de defenderse lo que hizo Eduardo Medina Mora fue simplemente huir
2: en vez de
1: de, de defenderse, perdón mi querido Julio Eduardo me dice me da miedo, me da frío y mejor me oh, voy sí. por patas le entrega Andrés Manuel la primera vacante no programada eh. constitucionalmente a la Suprema Corte ¿A quién, a, a, entonces, en términos reales ¿qué ocurre? ¿cómo se traduce Julio? todos los presidentes de México tienen la facultad de nombrar ministros y ministros durante su encargo, por ley la tiene y, y ahí hay un crono, hay un cronograma pero Andrés Manuel le dio la madre a este cronograma, ¿cómo queda? pues mira, él, él impone pues bueno, sube a, a, a discusión en el Senado, es otra plática, es otra discusión a Margarita Ríos Farjat que venía del SAT, de ser la jefa del SAT a, a Loreta Ortiz y a eh, Yasmín Esquivel de esas tres no, y, a, y ahora tiene a Lenia, a Lenia Batres. Aquí se juntan los dos que tenía derecho, más dos que no tenía derecho, que no están programados, pero que se los echó al pico. Pero de todo esto, ¿qué ocurre, me quedo Julio? Pues que eh, lo, eh, se le sale de eh, perdón, eh, se le sale de, de, del, del cuadril eh, la ministra Ríos Fatcar para empezar. ¿sale? Sí. Entonces se empiezan a dar unos, unos acomodos medio raros pero ya de entrada el presidente ya tiene eh, en su haber a personas que sabes que sí o sí van a votar en su favor como lo fueron pri eh, primero Yasmín Esquivel y esta, eh, y la ministra Loretta Piz pero luego con la salida de, eh, de de Saldívar viene otro proceso que le da entrada a Lenia bates híjole híjole ¿Cómo te, lo, ¿cómo te lo explico? lo han dicho muchos expertos y expertas y yo coincido si ahorita se aparece el, el genio de los deseos y me pregunta eh, te, voy, te, me dice, te voy a regresar al día uno en la facultad de derecho de la UNAM UMAS eh,
2: te voy a regresar
1: al primer día en la universidad y ese día te voy a, te voy a, a, re, te voy a dar como, como regalo que me digas ¿Cuál es tu sueño dorado como abogado y se te va a conceder? La respuesta de, de un servidor o de cualquier abogado o abogado o sea, ¡híjole! Yo quiero ser ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero ser ministro y san se acabó. Y, para, y me va a decir el, el, el ingenio, te la voy a conceder, pero te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que tienes que picar piedra, pero yo te garantizo que vas a llegar a ministro. Sal y vale. Lenia Batres es una abogada que no importa por dónde lo, lo analicemos mi querido Julio Patán no está ni remotamente capacitada carece de los conocimientos carece de la discursiva carece de los méritos para ocupar una posición dentro del Olimpo del Derecho en México oye Salvador entonces me ah. vas a preguntar eh, eh, ya ves que, que me las doy de pitonizo me vas a preguntar uh -huh. ¿cuáles son las condiciones para que para que llegues? ¿tienes que ser un gran abogado? no, vamos a dividirlo en dos Julio tú puedes llegar a la corte por dos rutas ser una persona de carrera como por ejemplo la ministra presidenta Norma Lucía Piña o ser alguien como por ejemplo este el ministro el ex ministro ya sí. que él era académico y qué, qué bruto y qué papel tan maravilloso tuvo el ministro Cursillo en la Suprema Corte eh, tú no puedes o, o por ejemplo eh, mi ministro de oro mi, el, el ministro Lainez Potisek que venía de de, venía de ser procurador fiscal de la federación cuando lo, ah, lo nombraron o sea todo el mundo dijo ¿qué? ¿cómo? El, 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 el procurador fiscal carajo eso no puede ser ¿y qué crees? ha hecho un gran trabajo sí, Bueno, sí. incluso este, Gutiérrez Ortiz Mena que venía a ser jefe del SAT o el mismo Medina Mora que venía a ser este, pro, entonces procurador entonces este, general de la república madre santísima, eso está mal pero al final del día han hecho buen trabajo hay dos fan, hay dos maneras de entrarle al, al, al quite para estar en el corte ser un, eh, bueno hay tres ser un gran funcionario público ser un gran litigante o, o ser este un gran eh, un gran profesor del, del derecho no pero en todos los casos tiene que haber independencia Julio, a ver, vamos a poner esto en, en letras de oro en la sí. cabina independencia yo te voy a, si mañana llega suponte que gana la elección Claudia Sheinbaum y dice, híjole, voy a nominar a Salvador Mejía Álvarez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, yo creo que Morena es un, es un proyecto de, de gobierno corruptísimo y no estoy a favor de lo que están haciendo. Pero la única manera que tengo para llegar a la Suprema Corte es que me, que nomine, me nomine la presidenta. ¿Pues ¿Sabes qué? Pues, vale, nomíname. Muchas gracias. Pero voy a hacer lo que en su momento hizo Saldiva, mi tío Julio. Decirle a Calderón cuando vino el caso de ABC, tú me nominaste pero no estoy tu empleado. a perro. este, metan, metan audio, por favor, de aplausos. Audio de aplausos, audios, sí, audios, sí. aplausos ¿no? Y, y esa es la independencia, lo que hizo Margarita Ríos -Farca. Oye, me nominaste. Muchísimas gracias, Andrés sí, Manuel. Gracias. Pero yo, sí. pero yo estoy aquí para que se cumpla la constitución. Y eso es algo que le molesta mucho a Andrés Manuel y a la cuarta transformación. Porque su presidencia, Julio, y hasta aquí la voy a dejar para cederte los micrófonos que luego van a decir que monopolizó el micrófono. No, no, no. El... Por Porque pues si, si yo algo le tomar, molesta, <ríe> si algo le molesta la cuarta transformación, mi querido Julio, es tener que cumplir con la constitución y con las leyes que de ella emanen, siempre y cuando le sean contrarias. Podríamos hacer una revisión, mi querido Julio Patán una revisión de todas y cada una de las declaraciones del señor presidente donde antes de llegar a la presidencial decía nadie por encima de la ley eh, yo no me voy, yo no voy a interferir con el poder judicial este, la ley es para todos no. ahora, ¿y ¿qué que es lo que nos dice yo estoy por encima de la ley ay, Jonás, qué vallenota citando a Juan Villano pero así, ¿eh? Pero así Entonces, eh. te juro que me reirí ahorita todavía tenemos la manera de que existan votos divididos como lo hemos visto hasta el día de hoy, Julio pero en cuanto pero en cuanto se vaya Andrés Manuel, llegue y si llega Claudia Sheinbaum, le va a tocar nombrar por lo menos a dos ministros más ¿no? claro, y entonces si ¿sí vamos a traer una corte absolutamente a favor de la cuarta del segundo piso significa lo que signifique, porque ya vimos que se le caen los pisos se les caen el segundo piso de la cuarta transformación y entonces sí vamos a, y fíjate que yo no estoy a favor, me cae la punta del hígado cuando dicen, somos Venezuela del norte. No, no es cierto, mamá, Pero, ¿qué crees? En cuanto tenga el señor presidente, la señora presidenta, perdón, cuando si es que llega Claudia eh, y pueda nombrar a dos ministros más, entonces sí se va, vamos a estar en el mismo supuesto que, por ejemplo, Venezuela. O, claro. o bueno, y hay otros tantos países como El Salvador, y bla, bla, bla. bla. Pero vamos a quedarnos con el, con este jueguito de palabras de Venezuela del norte. Entonces sí se va a copiar el modelo que siguió eh, Maduro, bueno, previo, ¿cómo se llama el amigo? El, el primo de Maduro, que es este Don Hugo Chávez. Hugo, perdóname, gracias, amigo. El teniente coronel. El, el, el teniente, sí. mi, mi libertador de las ah, Américas. Sí. Hugo Chávez y luego Maduro, eso fue lo primero que hicieron optar la Suprema Corte de Justicia y entonces sí, mi querido amigo vamos a tener un problemón porque si la, si la elección se llega a hablar de manera tal que gana Claudia Sheinbaum la presidencia pero pierde el poder legislativo solamente nos vamos, vamos a tener a ese poder como una herramienta de pesos, Julio y contrapesos y no podría yo ser más enfático en esto la audiencia no sabe el peligro en el que estamos, Nos está, estamos caminando como dicen los gringos, sobre hielo bien delgadito
2: oh sí, absolutamente ese es el gran peligro, no tan lejano además uh -huh. este eh, sí, porque a, a final de cuentas llegan las decisiones a la Suprema Corte y pues ya sabemos que van a funcionar pues a Lenia va a tres
1: ¿no? es, es exacto, ¿no? que Lenia no es capaz ni de, ni de leer los resúmenes que le daron claro. Los, e los integrantes de su ponencia, es decir, de su equipo de, de trabajo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar de la Suprema Corte? Porque creo que no te respondí totalmente tu pregunta hace ratito, Julio. ¿Qué veo si llega.? Pero ¿Qué, qué veo que, que ¿qué es lo que va a ocurrir ahorita? Pues que esta, esta denuncia, por lo menos que conozca yo de, de, de mi amigo Alfonso, y tal vez las denuncias que presenten bajo la figura de amigos curiales, es decir, o de la justicia, pues el, el, la barra o la, el ilustre colegio de abogados o la asociación de abogados de empresa que estamos los tres grandes colegios estamos unidos en el Consejo Nacional de la Abogacía pero ver, no haberme equivocado con el nombre eh, a través de los tres colegios unidos presentemos denuncias tal vez ante la Suprema Corte por un uso indebido de funciones o tal vez empecemos a presentar mi amigo Mesa o tu servidor o los tres colegios de abogados de México, o cualquier este eh, legislador, o cualquier ciudadano ciudadana de a pie, Julio, vayan a la Suprema Corte y presenten una denuncia por ejercicio individuo de funciones, de, y tal vez hasta por de delincuencia organizada, eh, eh, pues no lo sé, el, el cielo es el límite, es domingo, Julio, hoy, hoy se vale soñar, los domingos se vale soñar, eh, tal vez, si solo tal vez empiecen a caer una denuncia tras otra, y entonces sí se junten todas en una gran carpeta de investigación contra el ministro Saldí, ex ministro Saldívar y a esto hay que sumarle el desaseo que dejó en sus propios asuntos ya se quejó Lenny vatres ¿no? me dejó mil asuntos bueno pues habría que ver si eso fue por carga de trabajo o fue porque él tuvo asuntos que se negó a resolver a proponer al pleno y otra vez estaríamos tal vez Julio Tal vez y solo tal vez Ante la posibilidad de, 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 de que exista Este tan cacareado de mi parte Ejercicio indebido de, de, de funciones ¿Qué es lo que veo? Veo una Suprema Corte que está ahorita Como pocas veces antes Julio En el ojo público Porque la Corte es muy ajena Al, al, al ciudadano de a pie Pero créanme Cuando tú te enfrentes A un abuso, un abuso de autoridad lo que vas a querer, lo que vas a querer es eh, que se respeten tus garantías constitucionales y para eso está el juicio de amparo y bajo ciertas reglas procesales puede ser que llegue tu caso hasta la Suprema hasta la Suprema Corte y déjame cerrar con esto Julio. Esto puede tomar muchos años pero puede tener efectos devastadores. Por ejemplo te voy a, porque tú me preguntaste hasta datos del tema de los dineros don Santos. Las personas le tenían terror al bloqueo de cuentos bancarios por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta que una empresa, si no me falla la memoria, creo que fue de Jalisco, terminó ante la Suprema Corte eh, defendiendo sus derechos, y ahí surge la famosa jurisprudencia que le llamamos en cortito la jurisprudencia Medina-Mora. Que gracias a eso le podemos ganar los litigios a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues te puedo decir que que de todos los asuntos para los cuales yo he sido contratado para defender a particulares frente a estos abusos, pues utilizas esta jurisprudencia y siempre y cuando no esté involucrada una investigación, digamos, de la DEA, es decir, de, una, de un organismo internacional, tú le puedes ganar con la mano en la cintura el litigio a la, a la UIF. Eh, pero bueno, gracias a gracias, y esto fue gracias a que un particular se atrevió a ejercitar sus derechos. Eh, ahorita vemos también Julio las, las propuestas del presidente, otra vez punitivistas, el presidente todo lo quiera arreglar sí, sí. en la cárcel, con, con cárcel. No sé, me suena, no hay que ir pensando dónde vamos a construir el Siberia de, de, de México, no a ver si lo, no, ¿dónde lo vamos a poner, si en, en el norte del país, o qué, pero el presidente todo lo quiere arreglar con cárcel. Y la cárcel, Julio, da miedo. No sé tú, claro. no sé tus sobrinas y sobrinos pero te puedo decir que yo vivo en la Ciudad de México y cada vez que yo salgo a la calle, yo volteo a la derecha y a la izquierda para ver si no hay estos famosos, por lo menos en la Ciudad de México, estos aveos blancos que ahora traen los eh, los policías de investigación de la Ciudad de México, este, porque uno ya no sabe si te van a aventar eh, una investigación patito y, y, y Julio, no es que se me vaya, Tú me has preguntado varias veces, han varias veces el estado de el estado de derecho, o estado de derecho. Hay dos, hay tres fiscalías, Julio, que han sido notoriamente utilizadas con fines políticos por esta administración. Sí, sí. Obviamente, la General de la República, que han sido casos, no, bueno. la de Veracruz de Cuitlagua que y la de la Ciudad de México, de la ex eh,
2: fiscal Ernestina
1: Godoy, ahora ocupada Uf. por el, por el cuñado o no cuñado de Martí Batres, sí. que a su vez tiene una hermana, Lenia Batres, al centro de la Suprema Corte. Este gobierno, como pocos antes, ha utilizado a las fiscalías como herramientas de control político. Entonces, ¿qué es lo que veo, mi tío Julio? Veo un desastre, veo un, un desastre total, no veo procuración de justicia, y lo más importante es que si no nos ponemos las pilas y mencionamos esto, Julio, lo que veo es que el siguiente la siguiente presidenta de México porque decir que puede haber un presidente es, es como ya tirarle
2: mucha no, mucha cahuamas mucha sí, no, mucha, sí, mucha sí, pues <risa> no verdad <risa> Lord Kawamita, con las caguamitas no
1: lo sí. que veo es que si, si gana nuevamente eh, la candidata de la del partido en el poder si, si mantiene la presidencia veo la posibilidad de que sigan utilizando a la procuración de justicia como un elemento de control político y déjame cerrar con esto. Julio. Si algo que le tiene que decir al presidente es que no le puede tirar caña únicamente al poder judicial. Le tiene que meter caña a las fiscalías porque se han perdido los casos eh, contra y eh, contra este Hacemos el nombre eh, y la última, el, contra los soya ¿no? Pues, contra los soya Y todos los demás casos, eh, como Juan Collado, como... Claro, Collado, como, han que perdido no todos estos, no es por culpa de jueces, Julio. Es por culpa de carpetas de investigación mal integradas por agentes del Ministerio Público, que a su vez dependen. ¿De quién? Dependen del fiscal Gats. Ay, mi fiscal Gats, no
2: me hagas nada. No es culpa de no, Julio Gats. Te queremos, Gats. Oye, querido amigo, pues vamos a tener que hablar en otra ocasión de los dineros, eh, de los presuntos dineros sucios, pero pues es que había que detenerse en estos temas. Me parecía muy necesario el desmenuzamiento del de estatus legal de este uh -huh. país y de la cuarta transformación. Creo que nos debemos eh, esas caguamas que le recomendamos a la gente, querido Salvador Mejía. Y el domingo más, amigo mío. Una, el domingo una más, guachenas en Tepito. Híjole, con gomitas y toda la onda Abrazo querido Salvador Un abrazo fuerte y seguimos platicando Mi querido Julio Patán Y un abrazo a todas y todos Esto fue nada más por convivir, soy Julio Patán Compórtense por favor Hombre, no sean así No no hay, no hay disculpas Ya, acábense la caguama Termínense el recalentado De barbacoa, que bien se lo han ganado Y Salgan a votar cuando toque Un abrazo
0: fue nada más por convivir el espacio con política cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal Planning for your next trip elevate your travel style with Quinn's.